0: Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Mon nom est Olivier Larose et me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Aujourd'hui, épisode, je ne sais même plus quel épisode on est rendu à la haute dans les 70, je pense que c'est 72. Euh, et aujourd'hui, toujours en compagnie de notre nouvel collaborateur, Doual Ibrahim. Comment vas-tu, mon cher?
1: Écoute, toujours bien, toujours, de, toujours heureux d'être avec toi, Ali, puis en plus de ça, on a un autre invité euh, qui va être un nouveau collaborateur euh, à Retour en Force, ça va faire du de, de en plus est... que deux.
0: Là. En, en effet, on a invité une personne, ben, on en réinvite une deuxième, notre cher ami Olivier Prince-Gaulot, que vous avez lu et entendu probablement dans plusieurs podcasts, va nous joindre à nous. Comment vas-tu, mon cher?
2: Ça va très bien, merci. Écoute, j'avais jamais entendu le jingle de Retour en Force, man. C'est un banger, écoute. Euh, <rire> J'ai adoré. Hein. Quel jingle est insane, fort, honnêtement. Wow.
0: Sincèrement, ouais, un, un gros, un gros bravo à celui qui l'a fait, je ne sais même pas si.
2: Ouais, c'est a... fort. J'ai bien apprécié. Je vais revenir plus souvent pour entendre le jingle. <rire>
0: tu vas l'écouter à la fin, <rire> pas. Good, good, parfait, parfait. On, en plus, Olivier, on commence avec toi, donc honneur à l'invité. Il y a une grande yes. course que tu me dis euh, en Premier League, donc on soccer européen et plus précisément anglais.
2: Ouais, ben euh, tout d'abord, je voudrais euh, parler de la FA Cup, en fait, euh, compétition, ben, si ça vous va, là, bien entendu, messieurs. Ah, mais okay, euh, tu veux euh, parler en FA Cup en premier, tu veux dire? Ben, veux tu veux-tu que j'aille avec le classement de la PL ou la FA Cup en premier? Bon, comme tu veux. Moi, je ne me dérange pas. Bon. juste que j'ai noté... On va, ça on va se lancer sur la FA Cup. Ok, euh, c'est bon. C est, c est a tu... dans, dans le fond, de la FA Cup, c'est une... Le un, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est une, une compétition euh, qui se déroule euh, entre, entre les équipes anglaises de, de plusieurs divisions, en fait. Et puis là, euh, hier, c'était la, la finale qui opposait euh, Liverpool à Chelsea. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a plusieurs tours. Jusqu'à ce qu'il y ait des quarts de finale et autres. Et puis, comme je l'ai dit, plus, toutes les presque la, beaucoup d'équipes anglaises ont la chance de participer bien, à cette compétition-là.
0: Je pense même des oui, équipes ouais. de division 3, il faut savoir. Je pense qu'il y en a comme Oui, ouais, c'est ça, 100. Détroit. Je
2: pense que ça va jusqu'à 3 oui, exact. Ouais, Donc, c'est euh, sûr, bien. on peut avoir des grosses surprises euh, des fois là, des équipes de Détroit, de D2 qui se rendent très loin. Euh, mm -hmm. C'était pas le cas en finale, par contre. Euh, C'était deux euh, ouais. grosses euh, écuries du football anglais. Donc, Liverpool FC et Chelsea FC, donc euh, qui s'affrontaient pour cet effet Cup-là. Liverpool avait déjà gagné une, une compétition euh, auparavant cette année en février. Euh, D'où, je ne sais pas euh, si tu peux me rappeler le nom de la compétition, c'est déjà un blanc. La Carabao Cup. Là. Car
1: ouais, que c'est la Carabao, tu vois, Cup, là, Carabao
2: je... je... euh...
1: Le département de recherche se, remet, euh, se met là-dessus. Je, je, je ouais. varais, Donc, varais euh, Liverpool
2: ça. avait déjà gagné une compétition européenne euh, plus tôt dans le, le football anglais. Il faut savoir que Liverpool est également en finale de la Ligue des champions qui se déroulera le 28 mai contre le Real Madrid. Ouais. Donc, euh, voilà, Liverpool qui, qui, en plus, est toujours en, en, liste, pour, en liste pour affronter. Oui, d'où on a une réponse du département de recherche?
1: Et voilà, le département de recherche euh, a trouvé la réponse. Euh, c'est c'est la League Cup qu'ils qu ont emporté qu en tir de
2: barrage aussi. Oui, c'était contre qui?
1: Encore une fois, c'était contre Chelsea. Encore Chelsea, encore euh, une fois contre dans, Chelsea. C'est un grand match, mais je vais vous rappeler des petits souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez de... La raison pourquoi ce match-là va probablement passer à l'histoire cette année, c'est que Chelsea avait décidé euh, de retirer euh, euh, Edouard Mendy juste avant la séance oui. de tirer au but pour mettre Kepa. Euh, oui, c'est vrai, vrai. On le qu on, on, on sait que Kepa est d'habitude un spécialiste euh, des, des séances de pénalité. Qui, ouais, sauf qu'il avait arrêté... Zéro penalty dans ce match-là. Uh -huh. Et le seul penalty qui avait raté, ben, qui a été raté du côté de Chelsea, c'est le sien. C'est le sien
0: parce qu'on s'est rendu jusqu'au gardien.
2: C'est ce
0: que je pense. C'était la Carabao Cup. Hein?
2: Ouais, la bah, League ouais, Cup, je pense que c'est la, la Ligue, Carabao la Ligue, Cup, ouais, mais elle a peut-être changé de nom. Ah, Elle a changé de nom? Ça fait Donc la League Cup, qui opposait, encore une fois, comme tu l'as dit, Chelsea à Liverpool. Et dans, les, dans la ronde de pénalty. Donc, on, ça s'est rendu jusqu'en pénal également, cette compétition-là. Et puis, comme il l'a dit, Keparisa Balaga a manqué son pénalty. Et Kaomine Keller, le deuxième gardien de Liverpool, lui a marqué son pénalty, s'il qui avait donné la victoire à Liverpool. Un peu le même genre de scénario dans la FA Cup, un match chaudement disputé, quand même, des chances de marquer des deux côtés. Mais aucune équipe, ni Liverpool, ni Chelsea, n'est parvenue à battre. Le gardien de l'autre côté, donc il n'y avait pas de Keller, il n'y avait pas d'Ariza Balaga, C'était Mandy contre Alison Baker dans les buts pour euh, Chelsea-Liverpool, les deux premiers gardiens. Et donc voilà, euh, chaudement disputé. Luis Diaz a eu de grosses chances pour Liverpool. Euh, également du côté de Chelsea, on a eu des chances de marquer. C'était assez partagé, mais personne n'a réussi à marquer dans le temps réglementaire euh, ni la prolongation. Donc, euh, séance de tir au but. Et là, on a eu des arrêts cette fois-ci. D'abord, on a eu euh, César Aspilicuata, euh, capitaine de Chelsea. Euh, qui s'est fait stopper en fait par Alison Baker. Et au cinquième et décisif euh, tir de pénalté, Sadio Mané pouvait donner la victoire à Liverpool, Mané qui connaît une très grosse saison, a gagné la, la Coupe d'Afrique, notamment avec le Sénégal. Des statistiques individuelles euh, très bonnes cette année en première ligue également. Même année, a raté son euh, pénalty face à Mendy, son compagnon sénégalais, justement. Euh, donc voilà, Mendy. Euh, Stop et la séance de tir au but se poursuit jusqu'à ce que Mason Mount rate à nouveau contre Baker. Gros arrêt d'Alesson Baker là-dessus. Et puis là, c'était Konstantinos Tsimikas, le grec oh oui. du côté de, de Liverpool qui était entré en cours de jeu pour Andrew Robertson durant le match. Et puis, euh, Tsimikas a donné la victoire à Liverpool avec... Euh, le, le pénalty de délivrance que Mendy n'a pas pu stopper. Il est sauté du mauvais côté. Et voilà, Liverpool, gagnant de la FA Cup. Donc, deux titres sur une possibilité de deux jusqu'à maintenant euh, pour Liverpool, qui connaît déjà une très bonne saison. Mais en plus de ça, là, on est en finale de la Ligue des champions. Comme je l'ai dit, on a toujours une chance de euh, gagner la Premier League également. Et ce qui, est, ce qui fait un peu peur peut-être pour, euh, pour Liverpool, c'est que M Mo Salah, Mohamed Salah, le, le roi égyptien également surnommé, est sorti en cours de match à la 33e minute, euh, des douleurs musculaires, je crois. Donc, euh, est-ce que c'est simplement pour le préserver pour la Ligue des champions? On ne veut pas prendre de, de, de risques de ce côté-là. Et pour la suite euh, de, de la Premier League, là, il reste deux matchs à Liverpool euh, en, en Ligue anglaise. Euh, mais tout de même, c'est assez inquiétant. Le Moussala, probablement le meilleur joueur offensif du côté de Liverpool, s'il est blessé, euh, ça fait penser peut-être à un certain Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh, euh, puisqu'on vient de tourner, vient d'enregistrer de, le podcast aux premières loges. Salah, un gros élément pour Liverpool. S'il n'est pas là pour les prochaines rencontres, mm. euh, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, faire mal à Liverpool. Ceci dit, l'attaque de Liverpool qui est très diversifiée, compte sur Luis Diaz, sur euh, Mané, Diogo Jota qui est rentré pour Salah, qui a bien joué également. Donc, on a, on a de la, de la variété dans, dans l'attaque de Liverpool, mais quand même, ça là, c'est un énorme morceau. On espère, pour Liverpool, qu'il qu est en bonne santé pour, pour le reste des matchs à jouer. Et voilà, pour euh, Liverpool, c'est un autre, une autre victoire, un autre sacre contre Chelsea. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, un peu sur les réseaux sociaux, ça a fêté quand même dans le, dans le vestiaire de Liverpool avec la Coupe, mais quand même pas trop, j'espère, parce que des gros matchs qui s'en viennent. Le 17 mai, donc dès mardi, on joue contre Southampton en Premier League. Plus tard dans la semaine, on joue contre Wolverhampton, le dernier match euh, de, de la Ligue. Et là, il faut absolument deux victoires pour, euh, pour rester dans la course pour le titre. Parce que justement, est-ce que je, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou j'enchaîne je directement sur euh, la course dans le championnat anglais?
1: Contra, euh, continue cette lancée-là. Tu es bien parti. Là, le gros punch arrive.
2: Yes, oui, voilà. Donc, euh, la FA Cup, c'est bien beau, mais ce qui est encore plus prestigieux, c'est justement euh, la Ligue anglaise, là, que Liverpool et City, ce Manchester City, quand je dis City, c'est Manchester City, se, se, se dispute depuis de nombreuses années. C'est les deux les deux protagonistes dans cette, dans cette course-là depuis déjà un bon 2-3 ans. Là. Donc, euh, Liverpool, voilà, qui est à 86 points. Euh, présentement, avec deux matchs à faire je l'ai dit, contre Southampton et contre Wolverhampton. Manchester City, qui est à 90 points, 4 points devant. Un seul match à jouer, cependant, pour euh, Manchester City, c'est contre Aston Villa la semaine prochaine. Euh, donc là, pour City, avec une victoire contre Aston Villa, on s'assure de la victoire euh, en championnat. Avec 93 points, Liverpool ne pourrait plus les rejoindre. Là où est-ce qu'il il y a de l'espoir pour Liverpool, c'est si Manchester City trébuche et euh, fait un, un nul ou une défaite contre Aston Villa, à ce moment-là, la porte sera grande nouvelle pour Liverpool. Avec deux victoires, qu'ils pourront accéder. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que City a passé très, très proche de la catastrophe contre euh, West Ham. Parce qu'ils jouaient contre West Ham aujourd'hui et ils sont allés d'un nul 2 à 2 avec une grosse, grosse performance de Jared Bowen pour West Ham euh, qui a marqué deux buts. Un assisté par Pablo Fornals et un autre par Michael Antonio. Euh, très gros match de Bowen qui ne devrait pas rester à West Ham bien longtemps, honnêtement. C'est un excellent striker. Euh, donc un excellent avant-centre euh, qui produit beaucoup 12 buts de 10 cette année en première ligue. C'est assez énorme. Euh, donc Bowen, je ne serais pas surpris qu'il déménage euh, si ce n'est pas dès cet été. Mais bref, a compté deux gros buts pour. Euh, pour, euh, pour, voyons, pour West Ham dans la première euh, demi de ce match-là. s'en est suivi ensuite le retour euh, petit à petit de City qui a eu des grosses chances euh, quand même ratées. Foden, Gabriel Jesus, euh, qui ont manqué le, le corps de, de, de très peu. Et, et Fabianski également qui West Ham qui a fait de, de bons arrêts pour eux. Mais euh, tout au ça va arriver. C'est quand même Manchester City, un rouleau au compresseur. Jack Grealish qui a réduit les corps euh, premièrement euh, pour faire 2 à 1. Et ensuite, plus tard dans ce match-là, c'est un but contre son camp d'un défenseur de West Ham qui a tout simplement redirigé un centre de Marais dans son propre but de la tête. Alors, c'est très crève-cœur ce scénario-là pour Liverpool parce que seulement, je pense qu'il n'avait même pas besoin de toucher le ballon, le défenseur. Et soit ça sortait hors du terrain ou Fabianski le gobait dans ses mains assez facilement mais au lieu de ça, il a tenté d'intercepter un jeu. Mais malheureusement, le ballon est allé dans les fonds du filet et ça a égalisé le match pour Manchester City, qui ensuite, plutôt dans le match, Gabriel Jesus s'est fait attaquant brésilien qui a été quand même assez critiqué dans les, les dernières années, Jesus, parce qu'avec le départ d'Aguero, on se disait, est-ce que Jesus va être capable de, de subvenir aux besoins offensifs en tant qu'avant-centre de City? Et là, ben, on a la réponse parce qu'on est allé chercher Erling Haaland euh, du côté de City, euh, très, euh, le monstre norvégien. Euh, très bonne prise euh, pour City. Mais ça répond à la question que non, on n'a pas confiance en Jesus pour assumer euh, les, les besoins offensifs de City. Mais quand même, connaît des bons matchs dernièrement. Jesus, il se fait faucher dans la surface, surface de réparation, comme je l'ai dit, euh, par un défenseur de, de West Ham, ce qui donne un pénalty à euh, Manchester City que Riyad Mahrez va se charger de tirer et arrêt de Fabianski. Si Marais marquait ce but-là, ça faisait 3-2 pour City, une victoire, un 3 points, ce qui les aurait menés à 92 points et avec la le différentiel de but euh, qui est quand même largement en haut de, de Liverpool. Ils ont 7 buts de plus de, en termes de différentiel. Ils sont 7 buts devant Liverpool. Donc, Liverpool aurait eu bien de la misère à les rejoindre à ce niveau-là, même si au pointage, ils aurait pu les, les accoter à 92 points. Donc, avec ce but-là, Marais aurait quasiment assuré la qualification à City. Ce n'est pas le la cas, histoire, donc ça donne un très gros trophée, espoir à Liverpool. Dire, euh... ouais, le
1: trophée, c'est ça
0: que tu faisais. Parce que tu dis la
2: qualification. Oui, le titre, le trophée, exactement. Merci de me corriger, messieurs. Euh, donc, euh, voilà. Non, mais très bon travail. Écoute, il faut, 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 faut passer derrière moi. Des fois, je <rire> dis pas tout le temps les bonnes choses. merci. Euh, donc, voilà. Ça aurait pu donner le titre à Manchester City. Ça ne l'a pas fait. Et donc, ça donne un espoir à Liverpool, comme je l'ai dit, euh, qui euh, doit gagner ces deux matchs. Mais si, je dis bien ici, si Manchester City tribuche contre Aston Villa, ce qui serait surprenant, tu sais, Aston Villa, c'est pas une si grosse menace que ça. Steven Gerrard, qu'il faut dire, qui est un ancien, une icône de, de Liverpool, qui est l'entraîneur-chef, le manager d'Aston Villa, qui compte également dans ses rangs, Philippe Coutinho, ancien joueur de Liverpool, donc, est-ce que, est -ce que ces deux-là et les autres joueurs de la villa vont faire en sorte euh, d'accrocher City pour un nul? Liverpool a seulement besoin d'un nul de City et avec deux victoires, ils gagneraient le titre. Donc, c'est à voir. Pour ma part, je, je pense que City est capable de gérer ce gros match-là, d'aller chercher une, une victoire. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Donc, je pense qu'encore une fois, le titre va échapper à Liverpool de très peu comme euh, il y a quelques années, en 2018-2019, euh, si ouais. ma mémoire est bonne, là, que ouais. ça avait fini avec seulement un point de différence. Donc, je pense qu'on s'enligne en, encore vers un, un scénario euh, comme ça. Euh, malheureusement, pour les partisans de Liverpool, mais il y a toujours un espoir parce que seulement un nul et euh, tout est à jouer pour Liverpool. Pour ce qui est euh, de la Ligue des champions, bon, on le sait, on connaît les déboires de Manchester United euh, euh, récemment. T'sais, Cristiano Ronaldo connaît quand même une bonne saison, mais Manchester United, c'est très décevant. On est présent. Si,
1: si je peux racheter de quoi, je dirais même que c'est absolument ouais. extraordinaire si, si on considère le fait qu'il qu a 37 ans et que la majorité oh, pour Ronaldo, joueurs à ouais, ouais. 37 ouais. ans, c'est... Mm. Euh, je crois il, y a, y a plusieurs ouais. à la retraite ou il joue dans, les, dans, 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 dans un peu un peu inférieurs ouais, au niveau, ouais, ouais. Du, du, au niveau de, du talent. Là.
2: Exactement. Et Donc, Ronaldo il attend c'est l'attente du Milan. Ouais, il attend du jouer à Milan 40 ans, mais il joue peu de matchs, mais bon c'est Zlatan. Mais Zlatan. C'est <rire> Zlatan, ne veux pas parler Zlatan, contre lui. J'allais que... dire,
1: Zlatan, à 37 ans, joue à MLS quand même. Ronaldo, il joue à Première Ligue. Ouais, et...
2: ah, il et joue Zlatan, à Real Galaxy,
0: j'ai été voir. Mais
2: Zlatan, quand même, comme il le dit lui-même, je suis le meilleur joueur de, de la MLS. Donc, on, 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 ne, on ne contredira pas Zlatan parce que c'est Zlatan. Mm. Euh, bref, Ronaldo, tu l'as dit, d'où est encore très solide Offensivement, je pense que c'est 18 buts cette année, peut-être 19. Donc, des grosses, grosses performances pour lui, encore une fois. Et Manchester United, cependant, collectivement, ça ne va pas. Sixième rang de la Premier League présentement à 58 points. Tottenham, qui, qui détient la dernière place pour la Ligue des Champions, est à 68 points. Donc, c'est impossible de, de, de rejoindre Tottenham pour Man United. On va donc devoir se contenter de la Ligue Europa. Ça, c'est si on ne se fait pas dépasser par West Ham qui suit euh, juste en dessous à 56 points. Et Arsenal qui est à 66. Donc, pour la, pour la Ligue des Champions, la, les quatre places qualificatives pour la Ligue des Champions, ça se joue entre Tottenham et Arsenal. Arsenal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté à la Ligue des Champions. Est-ce hmm. qu'ils vont pouvoir y retourner C'est à voir. Sinon, ça sera la Ligue Europa. Et pour euh, United, comme j'ai dit, euh, on, ils vont tenter de se maintenir pour disputer une Ligue Europa. Avec Eric Tenag, l'entraîneur néerlandais qui s'en vient sur le banc de Manchester United la saison, saison prochaine, et Cristiano Ronaldo qu'on sait que c'est lui sa, sa tasse de thé, c'est la Ligue des champions. Va-t-il vouloir rester à Manchester United? Euh, dans des récentes entrevues, j'ai compris que oui, ça l'intéressait. Est-ce que c'est est vraiment ce qu'il va se dire cet été en se disant « Hey, vois tu vraiment pas disputer de Ligue des champions alors que c'est une de mes dernières saisons professionnelles?
0: » Le PSG va ça... faire un petit appel, euh... Eh <rire> hey boy, eh hey boy, eh hey boy, eh ben boy. Mbappé merci. qui
2: pourrait rester au PSG, c'est un t -t tout autre sujet, là, mais si Mbappé reste au PSG, je ne pense pas qu'on va avoir besoin d'apport Offensif, Oui, oui, je comprends le PSG. Écoute, ils sont dans, impliqués dans absolument toutes les rumeurs de transfert. Ouais. Oh ça ne euh, 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 comprendrait pas qu'on voit une rumeur mm -hmm. de Ronaldo au PSG cet été. Mm -hmm. euh, euh, c'est ça, c'est par rapport à Man. Euh... À, à Man
1: United, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que euh, le nom de, de Frankie de Young, milieu de terrain de euh, cette oui, euh, circule. Il euh, y, y a des rumeurs qui l'annoncent, qui annoncent une possible arrivée de Frankie de Young du côté de Man United, euh, qui ouais. pourrait probablement combler le, le possible départ de Paul Pogba vers enfin, peut-être Manchester City. Qu ce qui serait assez euh, particulier. Il euh, serait assez contradictoire
0: aussi, je comprends. C'est assez
1: contradictoire, Aller chez
0: l'ennemi directement.
1: Aller chez l'ennemi, c'est vraiment. Mais c'est important de préciser que Paul Pogba euh, est en fin de contrat. Euh, ouais. Il ne va probablement pas re-signé du côté de Man United. Donc, on ne sait pas si euh, s'il si a pris une décision finale par rapport à son avenir. Mais... Euh, il y a des rumeurs qui circulaient au fait ouais. qu'il pourrait peut-être aller du côté de l'ennemi. Euh, qu oui. Qu'est-ce le dernier joueur? Il y a il il y a
2: Attends, pour joueurs... finir sur Pogba, là, Dou, avant que tu continues, là, <rire> il y a aussi des rumeurs comme quoi il, il y aurait le Real Madrid qui serait impliqué là-dedans. Et toujours, comme on l'a dit tantôt, toujours le PSG qui inclut ouais, à peu ouais. près toutes les rumeurs de tous les gros joueurs. le, le psg que, je bref, Mais c'est vrai qu'à City, avec Fernandinho qui va quitter cet été, Pogba pourrait être une, une solution. Fait que vas-y, d'où tu peux. Mais tu je, sais, ce que, que, que je veux dire, dire, mais juste ah, rajouter,
0: excuse-moi, mais genre le PSG, je comprends un peu plus parce que tu sais, il y a ce côté-là où est-ce qu'il est français. Fait que les comme ouais. Hein, ce serait le fun de retourner dans ma ville, dans mon pays natal ou quoi que ce soit. Fait que ça, je peux comprendre. Ouais. Mais genre, ça reste que PSG on, 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 toujours, comme tu dis, là, sont toujours impliqués dans n'importe quelle équipe ah, et ça, qui aiment ça sortir l'argent pour tout. Là, on l'a vu l'année passée,
2: Peut-être que Pogba pourrait être une option intéressante aussi pour le PSG, parce que s'il mm. y a un. Un point faible à l'effectif du PSG, je crois que c'est le milieu de terrain. Là. Et, on a Verratti qui est solide, mais 2, malheureusement, ne répond pas aux attentes euh, au PSG. Euh, Paredes qui était blessé cette saison également. Et Périra, peut-être qu'on attendait plus de lui. Donc, peut-être que Pogba serait une option pour le PSG aussi, tout comme City, tout comme Madrid peut-être aussi, qui commence à avoir un milieu vieillissant avec Modric et Kroos. Mm -hmm. Donc, euh, bref, c'est à voir pour euh, Pogba. Mais d'où tu disais quelque chose, justement? Euh, je, disais,
1: je, je disais que le, le, le dernier joueur d'impact de Manchester United qui, qui a décidé de partir de, de Man United à Man City, c'était Carlos Tevez en 2009. Ouais, c'est très, très rare euh, de, voir, euh, ouais. de, de, de voir un joueur euh, qui décide de quitter son, son club pour aller vers l'ennemi. Euh, surtout en première ligue, je trouve ça encore plus risqué. De faire ça. On, 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 ouais. on l'a vu, vu durant les années 2000, quand Saul Campbell, le, 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 le capitaine de Tottenham avait décidé de quitter Tottenham pour aller jouer à Arsenal, à l'époque où Arsenal était la meilleure équipe de première ligue parce qu'il voulait rapporter des titres, ça, ça avait été mal perçu, euh, donc je trouve ça assez particulier de voir le de Paul Pogba qui est associé avec, euh, avec Man City, c'est assez particulier, mais ouais, euh, si, je peux finir, si je peux conclure là-dessus, euh, rapidement, euh, la, la course en première ligue est vraiment, vraiment intéressante. Que ce soit euh, euh, la, la course à, vers la Ligue des Champions, euh, vers une qualification en Ligue des Champions entre Tottenham et, et Arsenal, qui sont euh, deux ennemis euh, depuis, depuis. de Londoniens. de Londoniens hein. de, 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 londonien de, de longue date. Ouais. Puis aussi de voir peut-être que euh, Liverpool va encore, euh, va encore perdre la première ligue euh, avec seulement un point euh, de différence, alors qu'ils ont encore une fois connu une saison. Euh, exceptionnel au niveau des points.
2: Là, ouais, ben, ouais, ils étaient en tête de Premier League pendant plusieurs mois. a Quelques petits points échappés ici et là, ça fait en sorte que Cité les a échappés. Et puis Cité, une fois qu'ils euh, qu prennent la tête dans le championnat, on dirait que jamais ils ne se font dépasser à ce moment-là. Donc C'est des directs de parcours comme ça pour Liverpool qui pourraient leur coûter le titre, mais comme je l'ai dit tantôt, il reste un mince espoir. Pour finir sur le, le classement en Premier League anglaise, parce que oui, les sommets, la, la, la qualification pour, pour la Ligue des champions, c'est bien beau, mais il y a aussi la relégation, qu'on oublie souvent. Mais en relégation, on a Watford et Norwich, Norwich City, pardon, 22 et 23 points, on oublie ça. Ça s'en va en championship, c'est sûr et certain. Là où ça se joue, c'est Burnley avec 34 points. Et surprenamment, j'ai envie de dire Leeds United, mené par Jesse March. Tout premier, impact de, tout premier entraîneur de l'Impact de Montréal, si on remonte à leur première année en, en MLS, Jesse March, euh, qui, qui était l'entraîneur-chef, et a yeah. euh, fait du chemin depuis ce temps-là, là, passé par les Red Bulls, ensuite à Salzburg, à Leipzig, et maintenant à Leeds United en Premier League. Euh, bon, ça va pas super bien pour Jesse March, comme on peut, on peut le voir, parce qu'on est très proche de la relégation Il reste un seul match à jouer pour Leeds, et euh, ils sont à un point devant Burnley. Il reste deux matchs à jouer pour Burnley, donc euh, si on espère une défaite de, 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 du côté de Burnley pour que Leeds euh, reste en Premier League. Sinon, ça, en devenant deux victoires de Burnley, ça va être, ça va être la, la, la relégation pour Leeds United et ça va être assez, assez triste parce que l'an passé, on avait fait un bon travail quand même en arrivant en Premier League, en faisant quand même une bonne saison. Cette année, ça a été un peu moins le cas, là, mais Patrick Bamford, il faut le dire, a été blessé toute la saison. Grosse perte pour euh, Leeds United. Ça va être euh, intéressant de voir de ce côté-là également si euh, Burnley euh, ou Leeds United vont être relégués. Ou également Everton qui pourrait, s'il y a catastrophe, euh, être relégués. Eux qui sont seulement à 36 points également. Donc euh, avec deux défaites, Everton pourrait également être relégué. Ça, ça aussi, ça serait une énorme surprise. Euh, pour, pour Everton, qui joue à, dans, dans la même ville, euh, qui joue à Liverpool, en fait, dans la ville de Liverpool. Les, les deux stades sont à, à quelques minutes, euh, quelques kilomètres de distance. Donc euh, voilà, c'est à voir. Et je rappelle donc pour la relégation, ça joue entre Burnley, Leeds et Everton, Tottenham et Arsenal pour euh, ce qui est de la qualification en Ligue des Champions. Et bien entendu, Liverpool, Chelsea pour le titre, euh, ça va être à voir dans les prochaines semaines. Chelsea, lui, qui... Euh, à 70 points et pas mal assuré euh, de, 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 de participer à la prochaine Ligue des Champions, mais pour le titre, ils sont beaucoup trop loin euh, des gros canons de City et Liverpool. Donc, c'était ça qui fait le tour de l'actualité dans le, le football anglais. Euh, donc, merci de, de votre écoute, les boys, et bien entendre, bien hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur vos sujets respectifs.
0: Et on se souvient donc euh, au soccer européen, donc on a, deux, on a plusieurs divisions. Où est-ce que les équipes donc, montent oui. et descendent de division Oui, c'est exactement que, quand quand qu on parle ça. de relégation, c'est dans ce sens-là où est-ce que les, certaines les équipes <rire> peuvent descendre en deuxième division, c'est comme si mettons le, les équipes de hockey, ben là y a, les X non, ben, ils vont aller comme ils vont retourner en AHL mettons, là. je donne un précis, exemple. C'est n'est pas le même mais exactement,
2: tu fais bien de le préciser. Donc quand je parlais de Championship, c'est ce que je voulais dire, la Championship, c'est la, la deuxième division 2 deuxième exactement en, en Angleterre pour faire ça. Passons maintenant à Merci actuar. de préciser. Il n'y a Merci pas de préciser.
0: problème, pas. Passons maintenant au prochain <rire> sujet. D'où aller, on avait... Mais le Canadien est en action, mais pas sur la glace. Pour la chance, on va plus dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, on espérait, donc, pour Ken Newt et son équipe, d'avoir le premier choix de tour, où est-ce qu'il y avait un tirage au sort. Eh bien, si le cas, le Canadien repêchera premier au prochain repêchage qui aura lieu à Montréal.
1: Mm -hmm. En effet, Ali, mardi passé, avait eu lieu euh, la fameuse loterie euh, ouais. parmi les, les 16 équipes qui. Ah, c'est 16. Non, c'est ça. Les 16 équipes qui ne participent pas sur ces éliminatoires. Et Canadien-Montréal, euh, euh, vu qu'ils avaient terminé… Hmm?
0: Attends, je, je, mais on dirait que mes maths sont plus bonnes.
2: Je crois que c'est Non, non, c'est
0: 16 équipes. Est ça, ouais, est ça. On est, il y a 32
2: <rire> équipes dans la ligue, 16 qui font une série, 16 qui ne <rire> font pas. Pour la première okay, fois, il y
1: a mais... et... quick maths, ah, yo, quick maths hey, Mais je n'étais pas ça, mais... j'étais comme, qu'est-ce que j'avais dit grave, mais bref. Euh... <rire> mais pour continuer dans, dans ce que je disais, c'est que euh, Canadien-Montréal, évidemment, euh, dû à son classement général, euh, euh, ben, Canadien a fini dernier, 32e euh, au total. Et euh, avait les, les, meilleurs, euh, meilleurs les meilleurs pourcentages de, de chances euh, de rapporter cette loterie-là. avec avait un peu plus de 25%. Je crois que c'était 25,5% de chances d'obtenir euh, le premier choix. Et euh, ben, ils ont réussi euh, à rapporter cette loterie-là au, euh, au grand soulagement de, de Ken Hughes euh, qui, euh, qui euh, à, sa, à, sa, à sa première... Euh, sa première euh, Année en tant que directeur général du Canadien de Montréal euh, va obtenir ce fameux euh, premier choix-là au total euh, pour le repêchage de 2022, que comme Ali avait mentionné, va avoir lieu euh, le 7 et 8 juillet prochain euh, du côté du Centre-Belle à Montréal. Euh, il s'agit d'un premier choix, euh, il s'agit d'une première pour le Canadien de Montréal depuis 1980, euh, où le Canadien avait eu euh, le premier choix total euh, durant ce temps-là et qu'ils ont décidé. Euh, de repêcher euh, Doug Wackenizer au lieu de repêcher Denis Savard euh, à l'époque c'était pas, euh, pas la bonne décision à prendre et euh, malheureusement pour le Canadien Doug Wackenheiser n'avait pas connu une grande carrière euh, dans la LNH euh, mais euh, cette année, euh, il va avoir la chance euh, peut-être d'obtenir euh, Shane Wright qui, euh, qui est vu comme euh, le choix euh, logique euh, qui est vu comme le meilleur espoir euh, de la QV euh, de 2022. Euh, ça va être intéressant de, de voir si les Canadiens vont tenter et euh, lui donner une chance euh, de vouloir être l'un euh, des grands joueurs euh, du, euh, des, des, des têtes d'affiche, une des têtes d'affiche, je dirais, de, des prochaines années du côté de Montréal. Euh, Qu'est-ce qui était assez particulier, je, trou, je trouvais aussi euh, euh, au niveau de, de la loterie? C'est de voir les Devos de New Jersey qui ont été capables, de qui ont, qui ont réussi à, à passer de la sixième, euh, la sixième position à la deuxième position, je crois, et euh, devancer les Cœurs de l'Arizona, euh, qui, eux, vont repêcher au troisième rang. Euh, ça, les Devos de New Jersey euh, ont connu une autre saison difficile cette année, et euh, je crois que ça fait… Je, le, le, le dernier… Le dernier ben, ils ont eu le, le, le quatrième choix l'an passé en repêchant le, le dernier frère euh, Huge, parmi euh, les, les frères Huge, avec ouais, Jack Luke Huge Hughes, et Jack Huge. au quatrième et, rang. Puis, puis Queen Huge au quatrième rang. L'année d'avant, il y avait Alexander Holt, si je ne me trompe pas aussi, du euh, ouais. côté des de, de Davos. Et Jack Huge qui a été repêché euh, le premier choix total euh, en 2019. C'est une, euh,
2: une très belle banque de sport.
1: C'est une très belle banque de sport du côté de, 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 de New Jersey. Puis grâce à, ben, grâce à la chance dans la tri, ben, ils obtiennent ce, ce, ce deuxième choix total. Ça va être intéressant de savoir euh, qui que New Jersey va, va choisir. Euh, Est-ce que ça va être Stavkovski? Est-ce que ça va être Kouli? Est-ce que ça va être Nematch Est-ce que ça va être... Euh, Peut-être Wright qui sait, on ne sait jamais, mais je serais vraiment surpris que Shane Wright euh, glisse plus loin que le premier, que le premier choix. Là. Mais ça va être intéressant de voir, euh, de voir ce que les devances de New Jersey euh, vont faire avec ce deuxième choix-là. École euh, a obtenu le troisième choix. Puis, tout euh, ça, ça, ça résume pas mal de qu ce qui s'est passé euh, mardi passé avec le du Canadien. Euh, un Canadien qui, euh, je vous le rappelle, euh, obtient un choix dans le top 3 pour la première fois depuis 2018 et la troisième fois depuis, euh, depuis 2012, donc depuis des dix dernières années. Et euh, deux derniers choix dans le top 3 qu'ils avaient eu. Euh, ben, C'est Alex Galchiniak qui... en 2018, euh, 2012 et euh, et qu'il en 2018. Hâte de voir si Canadien va avoir plus de chances et obtenir un joueur qui va avoir un plus grand impact au sein, euh, ah, au sein de, des bleus bas C'est
0: le, mm -hmm. le premier choix. Le, le squad, euh, quel qu Il y avait Galchiniak qui avait le troisième choix. Troisième. Avait, et qui est le troisième aussi. Euh, le, le premier choix, j'espère, sur un joueur d'impact.
1: Ben, ça dépend. Ouais, mais... Ça dépend. Parce que si on regarde euh, en 2012, par exemple, euh, les Holles avaient obtenu le premier choix. Ils ont reposé Cheney Akupov, puis Canazia <rire> et reposé malgré Galchiniuk, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez sur le Ligue de Galchiniuk. que est un majeur dans la LNH il y a Kupov. Il y,
0: y, y a quand même eu un impact de Gachignok, pas un impact long. Il y a eu une, une saison même... de 30 buts. Ouais, c'est ça. C'est quand, ouais. quand même pas si pire, c'est juste qu'à euh, la fin du moment avec le Canadiens, c'est là que ça a commencé à dériver. Mm -hmm.
1: C'est ça. Mais ouais. Euh, ouais, ça va être intéressant de voir, euh, de voir ce que les Canadiens... Euh, ben, en de voir l'ovation peut-être que Shenred va avoir euh, lors de, de ce repêchage là qui, qui va aller au Centre Bell euh, euh, le 7 juillet prochain, euh, voir, euh, voir s'il prend un mec qui va avoir une innovation encore plus monstre que, que Louis Leblanc avait eu euh, quand il avait été repêché au Centre Bell en 2009. C'est parce,
0: parce que les mais Louis Leblanc était Québécois. Ça aussi. Mais en même temps, les partisans du Canadien s'attendent à ce que ce soit lui qui soit choisi. À moins d'un autre coup.
2: Justement, euh, par rapport à ça, j'avais parlé que j'avais une question. Là. Euh, C'est très hypothétique, mon affaire, et je pense pas que ça va arriver. Là. Mais on sait, le, le repêchage cette année est peut-être, euh, en termes de talent, moins intéressant que celui de l'an prochain avec euh, Connor Bedard, euh, Michikov, entre autres. Donc, ce qui m'amène à, ma, à ma question, il euh, y a deux équipes qui ont deux choix euh, parmi les 16 premiers. Euh, donc, il y a les sortes de Buffalo qui ont le 15 et le 9, les Blue Jackets qui ont le 12 et le 6. Donc, si jamais un des directeurs généraux de ces deux équipes-là échangeait ces deux choix-là contre le premier choix à Montréal, si vous étiez Kent Hughes, ça serait quoi euh, votre décision? Comment vous, vous, a, vous appréhendiez cette, cette, cette offre de transaction-là? Est-ce que vous pourriez le faire ou pas? c'est du premier choix Si on regarde les années précédentes, là. du premier Et... choix de là. Le premier choix cette année, oui. Mettons, qu est... Mettons que les Blue Jackets échangent wow. leur choix numéro 6 et 12 contre le choix numéro 1. Est-ce que vous le faites? Bon, euh, regarde, euh,
1: je vais un peu m'espérer euh, du banquier pour répondre à cette question-là. Cette offre et ces deux propositions d'offres sont refusées. Et voilà. Euh, pour moi, non. Euh, C'est clair à 100% que, que le Canadien euh, doit garder ce premier choix total. Euh, comme tu l'as dit, la, la, raison, la raison est simple. Tu as, as, ouais. as dit que le repêchage de 2022 était moins intéressant que celui de 2023. Alors pourquoi, tu prendrais, pourquoi prendre une chance euh, en échangeant le premier choix contre deux choix un peu plus loin de? Mais ça de serait le premier choix de cette puis... année, en
2: passant, que, que je parlais.
1: Oui, c'est ça. Ben Oui, c'est ça. Pour, pour, euh, pour avoir une, encore une autre saison un peu plus difficile euh, dans la saison 2022-2023, pour que par la le suite, les Canadiens aillent. Euh, euh, une plus grande chance d'obtenir un Konameda ou, euh, ou un Mitch c'est ça? C'est vraiment plus. C'est là que tu voulais t'en venir, c'est ça?
2: Ah, ben, d'avoir de, 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 le 6 et le 12 pour être moins bon? Non, non, ouais. c'est pas, pas ça que je le dis, c'est juste. Euh, parce que ça serait quand même tentant, vu que justement. Moi, je, mm -hmm. je ferais comme toi, je garderai le premier choix. Je ferais comme toi, je pense que mm -hmm. le premier choix a plus de chances d'être un joueur établi, important de ton équipe, tandis que 6 et 12, c'est souvent plus incertain. Donc, je garderai aussi, mais euh, mm. c'est quand même tentant parce que, tu, on l'a mentionné, le, le niveau de talent est moins haut. Donc, les joueurs, en termes de, de talent et de possibilité d'être un joueur d'impact plus tard dans la LNH, est peut-être euh, plus serré, peut-être plus rapproché en termes de, de possibilité d'être de, de, un excellent joueur dans la Ligue nationale. Tandis ouais. que l'an prochain, par exemple, tu as un Connor Bedard qui est attendu comme étant un joueur générationnel. Dans, et peut-être que plus bas, il y a plus de décors entre un Bedard et d'autres joueurs qui sont 10-15e rang. Mais si tu regardes Chainwright, ça qui est pressenti comme étant un joueur qui va s'établir sur le centre d'un premier ou d'un deuxième trio, probablement. Et on ne sait jamais, là, ça peut, tout peut arriver, mais c'est ce qu'on ce qu pense, la plupart des experts. Euh, donc... Il y a peut-être moins d'accord avec euh, les choix 5, 10, 15. Donc, ça pourrait être tentant, mais je pense quand même que c'est trop risqué et que tu te dois de garder ton premier choix. Je suis d'accord euh, avec vous là-dessus. Oli, je ne sais pas si tu es ben, d'accord avec nous autres aussi. Moi,
0: sincèrement, là, quand tu as le premier choix de tour, là, genre, tu l'échanges même pas. Tu y penses même pas une seconde à l'échanger. Puis même, ben, je pense que Quentin tout le dit aussi en conférence, là, genre, je pense qu'il dit non, non, moi je pique. Moi, je je vais le choisir. Là. Donc, le, 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 le choix, c'est sûr que, oui, un Shane Wright n'est pas comme lorsqu'on a eu le repêchage, de, ne va pas être un Carter McDavid, ne va pas être un Austin Matthews, mais ça va rester un très bon joueur, là. ça va rester un joueur étoile, où est-ce qu'il pourrait faire de grand, pour avoir un grand impact pour l'équipe du Canadien de Montréal. Ça reste, tu sais, oui, ça ne va pas être un joueur franchise, mais ça reste que ça va être un joueur qui peut avoir un impact positif, dans, ta, dans ton équipe, puis un jeune joueur qui va t'amener de la jeunesse, puis c'est ce que tu recherches, c'est de, de repartir, de faire un reset, ben, ça, va faire, ça va faire partie du reset.
2: Ouais. Mais, je, 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 de, comme je vous l'ai dit, je suis très d'accord avec vous. Tu regardes, par exemple, euh, repêchage 2019, OK? Si on transposait ça à 2019, le choix numéro un contre, par exemple, le choix numéro 6 et le choix numéro 12. Le choix numéro 1, c'était Jack Hughes. Donc, on en a parlé tantôt avec les Devos. 6 et 12, c'était Moritz Sider et Matthew Boldy. Fait qu'on s'entend ouais. que cette année-là, l'échange aurait payé. On s'entend là-dessus. Le Boldy et Sider pour Jack Hughes, moi, je le fais. Sans, sans me poser de questions. Ouais. Ouais, mais, ça, mais pas... il y a d'autres années que c'est pas ça, puis que ça donne... Tu veux vraiment garder ton choix numéro 1. Fait que je suis d'accord que c'est risqué. Mais peut-être que dans cinq ans, on se serait dit Ah bien finalement, ça aurait valu la peine. Mais bref, ouais, euh, c'est hypothétique l'hypothétique. Tu
0: compares ça, puis mettons, tu prends l'année 2018, c'était l'année de, de Rasmus Darling. Ouais, bon, bon, oui, c'est reste qu'il est extrêmement bien établi pour, avec les arbres de Buffalo. C'est sûr que là, il dit oui, mais là, il chez pas très belle. L'équipe il joue pour les arbres de Buffalo. Genre, un petit rappel, c'est pas le, la meilleure défensive, puis c'est pas la meilleure attaque qu'il y a dans, dans la Ligue. Fait que ouais. tu, tu compares plein d'années, c'est sûr que oui, on compare juste une année, mais on compare plein d'années. Non, ça, ça,
2: je, je, c'était simplement un exemple que ça pourrait. C'est très difficile à prédire, c'est hypothétique complètement, mais ça pourrait s'avérer dans quelques années un échange qui a du sens. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est trop risqué, puis quand tu as le choix numéro un, tu le gardes. Mais c'est quand même une petite question que je vais lancer parce que je trouve ça quand même intéressant qu à,
0: à partir de trois, je, je donne, je, à partir de trois, tu peux commencer à penser à l'échanger. Mais après, il faut que la valeur soit là. C'est ça le Mais problème. Il oui, faut que la valeur soit là. C'est ça qui va être assez gros. Même trois, je suis généreux, je trouve.
2: Ouais, ben
1: c est, c est, c est... Moi, je trouve que c'est une question qui se mérite, qui, qui, qui mérite d'être posée. Ah, euh, tu as bien fait de poser la question, mais pour moi, la réponse est claire. C est, c est, c est... Il n'y a aucune chance que tu échanges uh, ce, 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 ben -ce, ce choix de, première, euh, de premier tour. Euh, si tu te mets à la place, évidemment, des de, de, de News qui... Est euh, amplement capable euh, de prendre la bonne décision et que je pense pas qu'il va décider de prendre Paris risqué en échange de ce choix de première ronde là.
0: Surtout que les, 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 les choix de cette année au Canadien de Montréal, il y en a plein là. T'en as, as beaucoup cette année là. Ouais, ça, ouais. ouais t'as un
1: autre choix aussi dans le top 20 aussi, là aussi. Ben,
0: le, le 33e aussi. aussi. Ouais, ça. ça. va dépendre des Flames là,
2: aussi. Oui, c'est -ce ouais, vrai. Si les, si les Flames perdent contre les Stars ce soir, ça va monter euh, le choix des Canadiens. Oui, en ça, effet.
0: Et c'est de là où est-ce qu'on amène notre prochain sujet, où est-ce que je vais parler des séries éliminatoires de la LNH. Donc, euh, dans l'Est, où est-ce qu'on est qu a <rire> vu? Donc, la majorité des bêtes, vous à la maison, <rire> tous les matchs de première ronde vont être finis. Mais moi, donc, où est-ce que nous autres, où est-ce qu'on se tourne à ce moment-là? Et ils n'ont pas tout fini parce qu'on tourne ça le dimanche après-midi. Et il manque deux rencontres euh, qui vont se dérouler dimanche soir. Euh, dans l'Est, on avait les Panthers de la Floride qui jouaient contre les Capitals de Washington. C'est euh, sur... quand même assez surprenant de voir les Capitals de Washington gagner deux matchs et même aurait pu amener la série en sept s'ils n'avaient pas eu euh, une, euh, certains mauvais buts qui se sont fait accorder et donc une élimination en six matchs. Donc, les Panthers à Floride qui brisent donc ce, cette, cette séquence de non, en donc, non en victoire en séries éliminatoires. Donc, non-deuxième tour en séries éliminatoires. Je n'ai plus l'année exacte. Dans, 96. 96. 96. C de, de, la, ça, ça, ça,
1: fait, ça faisait au-dessus de 26 ans. C'était en, en finale. C'était en, en clair, finale contre Colorado.
0: C'est ça. Et, ça. et ce qui donne maintenant la série la plus longue, la, quelle est-elle, est messieurs? Les Maple Leafs de Toronto qui jouaient bien donc bien la Lightning de Tampa Bay. match ça a, fini, ça a fini en match numéro 7. Et malheureusement, match numéro 7, encore une fois, les Maple Leafs n'ont pas été au sur le coup meilleurs comparé à l'année passée lorsqu'ils jouaient contre le canadien oui. de Montréal. Mais toujours pas assez. Élimination en, long, en premier tour. Ils devront attendre une autre année pour espérer euh, briser cette séquence-là et briser ses ses mauvais torts et ses, 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 ses douleurs qui l'amènent de plus en plus, où est-ce qu'on a vu en conférence de presse certains euh, avoir de la difficulté. Euh, on a aussi, c'est vraiment la série, où est-ce que, c'est vraiment cette année, les séries éliminatoires, séries dès la première ronde, où est-ce qu'on a beaucoup de matchs numéro 7. On en avait un autre, donc les Hurricanes, de la la, les Hurricanes de la Floride, j'allais dire, Hurricanes de la Caroline, donc jouaient contre les Brooms de Boston, donc, ça s'est terminé en match numéro 7. Les Hurricanes l'ont emporté. Euh, assez surprenant de voir les Brews. Ben, je dis surprenant, mais moi-même, euh, donc j'avais prédit où est-ce que les Bruins avaient quand même un coup à jouer. Où est-ce qu'il ne euh, faut toujours jamais sous-estimer les Bruins de Boston lorsqu'on est dans série résignatoires. C'est une équipe qui est très physique, qui peut jouer des grands coups et qui peut jouer des grandes surprises. Mais malheureusement, ça s'est terminé en cette raconte pour eux autres. On avait donc les Rangers de New York qui jouent contre les Penguins de Pittsburgh. Euh, à ce moment-là, la série est égale. Le match va se dérouler dimanche soir. On a, on, donc, on, Je pense qu'on a un Cinecrobie qui joue ce soir. Euh,
1: c'est pas encore pas confirmé, mais euh, c'est un gars douteux. Mais il euh, y, y a des chances qu'il qu joue, euh, qu joue euh, dimanche soir. Euh, Lui qui a été... blessé, euh, oui, lui qui a été blessé euh, ben, au match numéro ça,
0: 5 et qui, qui a manqué le match oh. numéro 6. Mm
1: -hmm. Et il euh, y a aussi des chances que, que Tristan Jerry euh, soit également de la partie. Également. Donc,
0: ça, c'est qu ce qui conclut donc, les, les rencontres qu'on a dans l'Est. Si on regarde dans l'Ouest, on, on a eu le seul balayage, le premier et le seul. Donc, dans la première ronde, la valeur du Colorado a balayé donc, les prédateurs de Nashville. Bon, le de Nashville n'avait pas Cyrus dans la, les, les buts et c'est qu'est-ce qui a coûté. La, les quatre défaites d'affilée, malheureusement pour eux, pas, je ne pense pas que la, les prédateurs de Nashville doivent sauter par-dessus leur chaise et partir l'alarme. C'est quand même la valeur du Colorado, une équipe qui est assez puissante et très, extrêmement offensive. Euh, on avait également les, le Wilds du Minnesota qui affrontait les Blues de Saint-Louis. Euh, les Blues de saint louis l'ont apporté en six rencontres. Donc, on aura le droit à un match de deuxième tour. L'Avalanche du Colorado contre les Blues de Saint louis un match assez intéressant à voir. Euh, les, les Flames. On, a, on, pouvait, on peut avoir ici, euh, aussi un, un duel canadien, donc euh, dans, de l'Ouest canadien, plus précisément. Euh, les Flames de Calgary affrontent les Stars de Dallas. Bon, là, vous, vous à la maison, vous aurez à voir le résultat. C'est surprenant de voir les Stars de Dallas euh, qui ont été l'équipe repêchée. Donc, pour faire les séries éliminatoires. Donc, assez surprenant de voir leur performance. Et ensuite, on a les Owlers de Edmonton qui ont gagné en sept rencontres aussi, assez surprenant. Donc, euh, qui a été une série assez serrée et assez, euh, assez beau à voir, on doit l'avouer, qui, qui ont joué contre les Kings de Los Angeles. Donc, les, les Kings de Los Angeles sont éliminés. Donc, c'est ce qui conclut un peu. Donc, on aura des matchs du de numéro 2 qui devraient commencer. On n'a pas les dates encore. On imagine mardi. Je pense bien. Je pense que lundi, on va avoir une journée de repos. Puis après, on va commencer match numéro 2 mardi, selon moi.
1: Oui, ben c'est pas, pas encore confirmé, mais ça va être confirmé... Euh... Ce qui est
0: le plus logique, normalement, on, alors, on tourne à 4 heures, puis on n'a toujours pas aucun match qui va jouer lundi. Donc, logiquement...
1: Ben, ça va être probablement confirmé peu de temps après les
0: après la fin des, des, des matchs numéro 7 euh, de, de dimanche soir. Moi-même, moi, 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 je pense que genre après la fin de la match, euh, rangers ben, ils vont commencer à annoncer ça. Là. Parce que de toute façon, ouais, de toute façon t'sais, oh, oh, ils vont juste pas annoncer la série, donc euh, que les Oilers où est-ce qu'ils vont jouer, soit contre les Flames ou contre les Stars, mais il y a déjà deux séries qui s'annoncent. Tu as déjà les, les Penders de la Floride qui jouent contre les Lightning, puis tu as déjà l'Avalanche Colorado qui joue contre les, euh, le Blues de Saint-Louis. Mm -hmm. Moi-même, moi la, la, la série Avalanche Blues, ça s'est fini, euh, la série, c'est comme l'Avalanche a fini tôt, là, fini en début de semaine, puis le Blues a fini comme en milieu de semaine, blues, je m'attendais à, à ce qu'ils jouent lundi,
1: ouais.
0: je à ce jouent lundi, donc ce soir, mais mm -hmm. il n'y a toujours rien d'annoncé, fait que j'imagine qu'ils ne jouent pas, j'imagine qu'ils vont jouer mardi à la place. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui conclut okay. le petit segment donc, de hockey, donc avec Shane Wright et les séries de la LNH aller, on, avait des, on a des séries de la LNH, mais aussi on a d'autres séries éliminatoires, mais cette fois-ci, en NBA, donc au basketball.
1: Ouais, ben, on a, on a beaucoup parlé euh, des séries de la Ligue d'essai de hockey euh, au cours des deux dernières semaines, euh, ben, parce que la majorité des... des... Des, des gens au Québec là, écoutent ça, mais aussi euh, mais la majorité des,
0: des, séries, pays, les, les des... personnes qui nous des... écoutent aussi, ça doit être ouais, ça, normal. c'est c'est normal en même
1: temps, euh, c'est ça, je dire c'est c'est pas le peuple là, au Québec là, ça ça, ça explique pourquoi il y, a, il y a un plus grand engouement autour du hockey, mais euh, a, mais pour revenir euh, à la NBA, ben il y avait des il y a des séries éliminatoires de la NBA, puis d'habitude, faut se dire les séries éliminatoires de la NBA et euh, les séries des éliminatoires de la LNH euh, se suivent. Puis c'est également, euh, mais, mais cette année, du euh, côté de l'NBA, ça a commencé un peu plus tôt que l'hallénage euh, dû au fait que euh, la, la, les matchs euh, de Sangular ont ben, ça terminé beaucoup plus tard euh, en raison euh, des reprises dues à la COVID et des Jeux olympiques aussi. Euh, en tout cas, c'est ce qui explique ça. Mais au euh, niveau de l'NBA, euh, ce soir, euh, ben, en fait, euh, dimanche, dimanche soir, il euh, y a deux matchs numéro sept. Euh, au deuxième tour euh, du côté de la NBA, euh, je vais commencer avec la série dans l'Est, cette fameuse série entre les Bucks de Milwaukee et euh, les Celtics de Boston, euh, match 7 qui va avoir lieu, euh, ben, qui va avoir lieu euh, du côté euh, de Boston. Euh, grosse série, euh, vraiment là, du, du, de l'excellent basketball des deux côtés. Il y un pour moi qui joue. Euh, qui a des performances non seulement extraordinaires, mais probablement une des plus belles performances que j'ai vues de ma vie, là. je suis prêt à dire ça, là, genre, Yannis mais mes messieurs, c'est les, les chiffres qu'il fait, c'est digne de Will Chamberlain, c'est digne de Shaquille O'Neal. Puis Will Chamberlain et Shaquille O'Neal, c'est genre deux des plus grands joueurs de l'histoire de l'NBA. Si, 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 si on parle, surtout... Euh, euh, Surtout dans, sur la, la position de centre, là, qui est genre la, la position où il y a les, plus, les, les, les joueurs les plus grands et les plus costauds là, au niveau de la, la C'est d'habitude, c'est les joueurs qui mesurent au-dessus de 7 pieds. Yannick si pas est rendu là, là dans, dans sa carrière. C'est euh, assez incroyable. Euh, juste ce dernier match, euh, ben, ben juste dans cette série-là, il y a trois match, euh, matchs où il a marqué au-dessus de 40 points. Fait que juste ça, c'est extraordinaire. Il y a une moyenne, je crois, qui est proche de... Wow, Moins de 35 points par match. Euh, 35 points par match, presque 14 rebonds, presque 7 passes décisives. C'est des chiffres absolument exceptionnels euh, pour mais, euh, puis Il joue aussi sans Chris Middleton qui est le deuxième majeur de l'équipe. Euh, Chris Mendelton est euh, un joueur qui a été très important pour les Bucks de Milwaukee, qui sont les champions en titre euh, du côté de la, de la NBA. Euh, Yannis Zetokopo connaît, euh, connaît des séries euh, extraordinaires, mais il euh, y a aussi du côté de Boston, aussi, qui a une belle équipe. Il euh, faut se rappeler, Boston avait, avait balayé euh, les Nets de Brooklyn, euh, équipe euh, qui, compte, euh, euh, qui compte sur Kevin Durant et Carrie Irving, qui sont deux joueurs vedettes au niveau de l'NBA. Euh, deux des joueurs les plus prolifiques offensivement, euh, non seulement euh, dans la NBA, mais je dirais même dans l'histoire de, de cette ligue-là. Euh, ils ont balayé en quatre matchs, bref, ça a été à sens unique. Et euh, j'allais dire que Jason Tatum, lui aussi, connaît euh, des excellentes séries euh, du côté euh, de Boston. Euh, il y a une moyenne de 37 points par match. Euh, puis l'équipe, puis, puis les Celtics, euh, une équipe qui a prouvé encore une fois cette année que malgré les, les, les incertitudes qui entouraient cette équipe-là, ben, ils sont capables de, de bien performer et qu'ils ont vraiment des, des sérieuses chances de se rendre loin cette année euh, en, en séries éliminatoires. Ils ont euh, quand même un bon noyau. Ils ont Marcus Smart qui a été nommé, qui a, qui a rapporté le titre de défenseur euh, de l'année. Euh, ils ont, euh, ils ont euh, comment il s'appelle, euh, Jaylen Brown aussi, qui, qui est un des bons joueurs. Puis ce soir, euh, dimanche soir, ils vont compter aussi sur le retour de, de Robert Williams, qui est un gros morceau du côté euh, euh, du côté des, des Celtics, parce que c'est quand même euh, euh, un jeune joueur, il a seulement 24 ans, euh, es, il a raté les deux dernières rencontres, puis ça fait mal euh, son absence, donc ça va faire du bien d'avoir euh, le retour de, de, de Robert Williams. Bref, euh, c'est un match qui va être autant chaud que je dirais même probablement plus chaud des deux, des deux matchs numéro 7 euh, dans la LNH. Ça, ça c'est mon avis personnel là, parce que c'est deux équipes qui font partie des deux meilleures équipes euh, de, de la Ligue euh, ben, de, de la NBA. Un peu comme, en fait, c'est un peu comme la série Toronto Lightning euh, euh, au niveau de, 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 du divertissement. Là. Je dirais que c'est dans la même catégorie à mes yeux. C'est ça ben, qui complète. Euh, ce... Oui, vas-y, tu voulais te racheter de quoi Celtics
2: Box, ça joue présentement. Hein. Oui. Ah, ça, je en, je présente présente en ce moment, ouais, où est-ce qu'on est... qu se tourne? Euh, 33-32 pour les Bucs.
1: Ah, ça vient de commencer?
2: On est ouais. au deuxième corps. Bon, mais
1: je m'excuse. 35-32. Je, je, je m'excuse, je, 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 je pensais que ça jouait ce soir, mais ah, ça a commencé bon, déjà. C est, c est, mais, mais merci de la précision. Là. Le match se joue en ce moment. Là, mais c'est vraiment c est, c est un grand match. Puis probablement que je vais regarder ça directement après le. Après le, le euh, après qu'on ait fini le podcast mais euh, c'est ça c'est complet après un match euh, du côté de le match de moroccat deuxième match de moroccat euh, cette fois-ci du côté de l'Ouest euh, la mère équipe euh, euh, de l'association de l'Ouest euh, les, les Saints de Phoenix affrontent euh, les Mavericks de Dallas au match Les Mavericks de Dallas qui compte sur Luka Dancic, l'homme de la situation euh, qui est absolument extraordinaire c'est lui qui c'est lui qui permet euh, Aux Mavericks euh, de pouvoir espérer euh, battre euh, les Suns euh, de Phoenix qui compte sur Chris Paul, sur Devin Booker, sur DeAndre Ayton. Bref, une belle équipe, euh, une belle équipe euh, en général. Celle des, des Suns, que je vous rappelle, euh, ont été champions, euh, ont été champions de la saison régulière euh, cette année. Plus, ils ont été finalistes l'an dernier contre les contre les Bucks de la Dukeumpo. Et euh, Doncic avait marqué 33 points lors du dernier match. Euh, et ça va être intéressant d'avoir ça ce soir, le match qui va aller du côté de Phoenix. Moi je pense que je pense que Phoenix devrait remporter ce match logiquement, juste en regardant l'effectif. Mais euh, Doncic, qui a le même âge que moi, là. Ah euh, non, je crois il y, un, il y a quelques mois de plus que moi, il y a 23 ans. Moi, j'en ai 22. Mais Don il y a seulement 23 ans qui. Fait partie déjà des meilleurs joueurs de, de la NBA, puis qu'il va être probablement un des meilleurs joueurs européens de l'histoire de, de cette ligue-là. Déjà, à son âge, qu'est-ce qu'il a pas de faire C'est absolument extraordinaire. Même s'il passe cette série-là ce soir, et il va prouver, il prouve à tout le monde que c'est un des joueurs d'avenir de cette ligue-là. Ça, ça va être incroyable de voir qu ce qui va se passer avec ces deux rencontres-là au match numéro 7. Euh, rapidement, euh, le gagnant, euh, le gagnant de, de la série entre les boxes. Et euh, les Celtics vont affronter les hit e de Miami euh, de Jimmy Butler, de Kyle Lowry aussi, euh, l'ancien la, la, meneur de jeu des, des Raptors de Toronto et de Bam Adebayo, qui avaient battu en six matchs euh, les, de, les, non pas les, Feliz, les, les 76ers de Philadelphie, euh, qui comptaient sur Joel Embiid et James Harden, euh, les, les 76ers qui avaient battu les Raptors de Toronto en première ronde. Et euh, le gagnant entre, euh, du côté de l'Ouest, le gagnant entre euh, les Suns de Phoenix et les, et les Mavericks de Dallas euh, va affronter les Warriors de Golden State. Euh, le retour euh, de cette grande dynastie, euh, de, de cette grande équipe qui a eu cinq années absolument extraordinaires ça, des, des Warriors de Golden State, euh, avec Steph Curry qui continue à dominer, le retour au jeu de Clay Thompson qui... Euh, qui, qui prouve que c'est un grand joueur lui aussi. Dream Green, bref, euh, J'ai pas besoin de plus en acheter, mais ils avaient battu euh, les Grizzlies à Memphis euh, en six matchs, eux qui, eux qui ont dû, euh, eux qui ont dû euh, jouer leur, les, leurs deux derniers matchs, euh, sans Jamaran, qui est le joueur vedette de cette équipe-là. Donc, c'est ce qui complète euh, ce résumé rapide euh, des séries éliminatoires de la NBA.
0: Donc, ce sera à suivre. Donc, pour vous à la maison, la deuxième tour va, être, va venir de terminer. Le troisième tour va avoir lieu. Au début de la semaine, on imagine bien, aucun horaire n'est encore sorti, comme en LNH, on essaie toujours d'attendre quasiment un petit peu la dernière minute avant de sortir l'horaire. C'est un peu classique. Maintenant, parlons de tennis, parce qu'on a eu donc, deux tournois de tennis, donc un chez les dames et un chez les messieurs, donc à euh, euh, Rome, donc pour les internationaux de BNL d'Italia, donc les inter ben, je vais dire en, en, en italien, donc International BNL d'Italia, donc, euh, voilà. Donc, on va commencer chez les Dames, parce que la semaine passée, j'avais été chez les Messieurs. Donc, on va avec les Messieurs. Donc, chez les Dames, on avait Leila Fernandez et Bianca Andreescu en lice. Donc, Leila Fernandez qui a terminé euh, malheureusement, malheureusement en deuxième tour. Quand même décevant pour elle de voir, surtout perdre la, la troisième manche 7-6, donc en bris d'égalité. Ça aurait été le fun de le voir donc, gagner de cette, euh, ce prix des qualités-là, mais bon, c'est la vie. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est à 6-6, on va faire un prix des qualités. C'est le premier à 7. Donc, c'est un petit peu dommage parfois de finir des matchs comme ça, mais il faut qu'ils se terminent. Euh, sinon, ça va, finir, ça va finir comme un peu. Lorsqu'on avait vu euh, Roger Federer qui jouait contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon, où est-ce que le match a duré comme 6-7 heures? Mais... En <rire> t'avais que le match se finisse. <rire> Pour les joueurs, et pour. Ben, les spectateurs étaient contents parce qu'ils jouaient pas, ils regardaient, fait que ça n'avait pour leur argent. <rire> Mais pour les joueurs, c'était une sorte qu'ils devaient finir la rencontre. D'un autre côté aussi, vous voyez qu'on a eu, une, une surprise. Bianca de rescu, est à, est à, a encore démontré qu'elle était de retour pour la semaine <rire> passée, qu'elle a fait une bonne performance euh, à, à Madrid, et cette fois-ci, encore une autre bonne, bonne performance, donc à Rome. Euh, jouer contre Emma Raducanu. Donc, elle qui a gagné le US Open euh, l'année passée. Euh, joue a, a gagné la première manche 6-2. En bon, deuxième manche, euh, Emma Raducanu s'est blessée malheureusement et a dû se, se retirer. Donc, euh, Bianca a le droit d'aller au deuxième tour. Gagne son match du de deuxième tour. Gagne son match du troisième tour. Elle va jusqu'encore de finale. Ce qui est excellent pour avoir une Bianca de rescuer, donc euh, de ce côté-là. Bon. Car de finale, elle joue contre Igaz Yontek. Pour rappel, Igaz Yontek est en ce moment la, première, la nouvelle Première mondiale. Et là, maintenant, donc à la fin de la semaine, elle a une fiche de 37 victoires, 3 défaites. Ouais. C'est assez difficile pour, euh, pour Bianca. Bon, elle a, quand même gagné, elle a quand même mis la première manche. Euh, elle avait quand même perdu la première manche, mais elle a mis 7-6. qui est de jouer un peu serré. Malheureusement, deuxième manche, elle a perdu 6-0. Donc, euh, Gaziantek, euh, qui va aller jusqu'à la finale, puis même l'a gagner le tournoi, donc, euh, pour elle. Ou sinon, on a aussi, donc, à, elle avait affronté, donc, Gaziantek avait affronté à la finale ons Jabeur donc, euh, qui a quand même, quand même une bonne saison, elle aussi, Elle a quand même eu de, de bonnes performances. Euh, elle s'est rendue jusqu'à la finale. Gaziantek, juste pour vous dire, messieurs. Euh, pour montrer qu'à tel point qu'elle a dominé le tournoi encore une fois, n'a perdu aucune manche. Oui. Ça, c'est.
1: Euh, encore une fois.
0: Ça, c'est révélateur. Ça, c'est révélateur ouais, d'expliquer quelque qu à chose. chose. Ben, elle contre Azarenka. Elle a
2: gagné
0: 6-4-6-1. Puis ouais. même, après, elle joue contre Sabalenka. C'est-à-dire, Sabalenka, pour vous, mes, mesdames et messieurs, c'est la septième mondiale. Elle a gagné 6-2. 6-2. 6-1.
1: Ben, elle, elle, avait, elle avait
0: une séquence folle, comme on dit. Après, en finale, elle a joué contre Ons Jabeur, 6-2-6-2. Bref, euh, on, peut, on peut se le dire que c'est probablement elle la plus favorite pour aller à Roland-Garros et la gagner, le Roland-Garros. Donc, euh, le Roland-Garros qui se joue euh, pas, cette, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Chez les Bessieux, on avait le droit, donc, le même tournoi. On était en, encore une fois à Rome. Euh, c'était donc nos deux Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov qui étaient en lice surprise disons pour les deux parce qu'ils ne sont pas très experts en terre battue euh, les deux ont été jusqu'en de finale bon les deux malheureusement sont arrêtés en quart de finale mais c'est assez surprenant surtout pour Denis Chapovalov lui qui en ronde des 16 avait joué contre nul autre que Raphaël Nadal victoire donc euh, reprise de, donc euh, de de Montréal, ou est-ce que par la première manche, mais après, chapeau Valove devient ce que chapeau Valove est capable de faire, gagne les deux prochaines. Bon, enfin, Nadal, à la troisième manche, on a vu qu'il commençait à avoir des douleurs au pieds. C'est de... malheureux, surtout que lui, il faut savoir qu'il y en a 12 des Roland-Garros, parce qu'il y en a de beaucoup. Ce trophée-là, ouais, c'est <rire> le, le pas...
2: champion de terre battue.
0: Ben, c'est ça, c'est le champion, de... c'est le roi de la terre battue, c'est littéralement ça, son nom. Fait que c'est très malheureux de le voir, donc de voir ça. On va voir s'il si sera prêt pour Roland-Garros. Donc, à 10 jours de Roland-Garros, il devra dépêcher. Mais là, maintenant, demain, on, on va être à 7 jours de Roland-Garros. Donc, il devra appuyer sur... On, on espérera qu'il sa blessure va se guérir vite pour espérer un autre... Pour espérer participer au tournoi et aller loin. Euh, du côté de Félix Auger-Aliassime, il avait été jusqu'au... Euh... Donc, euh, pour revenir à ce excusez-moi, il avait perdu contre Kasper Hood. Et pour Félix Auger-Aliassime, moi, j'ai été jusqu'au quart de finale, a perdu contre Novak Djokovic, qui a été de... qui fait parfois des apparitions et des disparitions. Donc, euh, Novak Djokovic, cette année, oh, surtout surtout cette année, là, avec... Euh, il ne veut pas montrer son test de COVID, donc euh, a un petit peu plus de difficulté à jouer certains tournois ou à ce qu'il le demande. Euh, par contre, vu qu'à Rome, il ne le demandait pas, ben, il a montré ce que Novak Djokovic était capable de faire. Vous remportez euh, le tournoi et en remportant la finale contre Stefanos, si il passe par la marque de 6-0 et 7-6. Et Donc, c'est ce ouais. qui conclut euh, le tournoi de Rome. La semaine prochaine, on va être à Genève et à Lyon. Euh, Genève, euh, il y a quand même Medvedev en lice, donc euh, en gros pour vous euh, dire, Medvedev revient de blessure, euh, donc il veut essayer d'avoir un peu de match, un peu de match dans les jambes, afin de jouer euh, Roland-Garros. Chapovalov sera également à, à Genève comme un Rallyo Opelka aussi, et à Lyon, on aura le droit à un Cameron Norrie le français, mon fils va être présent à Lyon, lui qui va être, nou qui va être nouvellement papa euh, sous peu, donc en octobre je pense qui a annoncé euh, ce dimanche, euh, donc euh, sur un tweet. Hein, je pense en septembre ou en décembre. Ou en septembre ou en novembre. En septembre ou en octobre, qui va avoir son enfant. Donc, euh, Elina Stilizovac, euh, donc la euh, nouvelle de tennis, est euh, enceinte. Donc Puis, ça, euh...
2: Ouais, pour Djokovic, tu as parlé de Djokovic qui a gagné le tournoi de Rome. Ouais. J'ai vu que sa, son match contre Casper Ruud en, en demi-finale, c'était sa millième victoire.
0: Oui, en effet, c'est
2: euh, assez impressionnant quand même.
0: Oui, en effet, c'est sa millième victoire en, en carrière. Oui, il, c'est il, il très... ouais, ouais, du niveau professionnel, c'est même lui qui tient le plus long record de premier mondial. Donc euh, ça ouais. reste assez. Ah, on, on, on critique beaucoup bien. de Mark Djokovic. Parce que le monde dit que ouais, mais je préfère Nadal, je préfère Federer, mais Djokovic reste quand même dans le portrait du meilleur joueur, ah. un des meilleurs joueurs euh, très du très
2: monde. Là, le... là c'est Nadal qui, est, qui, est le... qui mène pour les grands chelems.
0: Ouais. Oui, parce qu qu'il parce parce ouais. qu a, a fait l'impassable, il a gagné euh, l'Australie.
2: Oui, donc... ouais, exact. Donc, ouais, ça. Mais il reste à seulement un de Djokovic. De Djokovic Djokov ouais. pourrait très bien gagner... Euh... Roland Garros ou un autre plus tard cette année, il rejoint Nadal, donc c'est loin ah, d'être fini.
0: Roland Garros, donc. je ne sais pas, parce que c'est sûr que Novak Djokovic est moins à l'aise en terre battue.
2: Oui, c'est vrai. Que, le mettre contre un autre,
0: qu'est-ce qu qui va jouer à son avantage à Novak Djokovic Et ça va jouer en trois manches. fait Des jeunes comme Alcaraz ou d'autres qui sont plus habitués en terre battue vont avoir moins de chances comparé à Djokovic parce que ça joue en trois manches. Parce que Djokovic est plus à l'aise là-dedans, dans ce genre de système-là, tandis que des jeunes, ils ont jamais joué. Caraz, il joue très peu en trois manches. Le seul moment que tu joues en trois manches, c'est pour les Roland Garros. C'est pour grands chelems, oui. C'est ça, c'est pour les grands chelems. C'est pour la raison où est-ce qu'on a vu des tu ou des petits passes au début moins bien joués. Il faisait des magnifiques performances en Masters Mill, mais après, quand il arrivait en grand chelem, c'est là qu'il y avait de la difficulté. C'est normal. Mm -hmm. Attendez-vous, tu sais, je vois à ce moment, il y beaucoup de, de paris sportifs où est-ce qu'on est qu voit la cote la plus haute, et la plus basse, je veux dire, comme pour que le, le gagnant, de, le futur gagnant de Roland Garros, c'était Alcaraz. Je suis comme, hop là, et oui, c'est un excellent joueur de terre battue, mais en trois manches, c'est pas le même jeu qu'en deux manches. En deux manches, je t'aurais dit peut-être, en trois manches, moins sûr de ça. Donc, ce sera à suivre, Roland-Garros, voilà. pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pour rappel. Merci, Messieurs, je vais bien prononcer. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci à toi.
0: J'espère que... premier épisode,
2: la retour en force, c'était une bonne expérience. J'espère que je t'ai pas vraiment. fait trop peur, euh... oui. Ah non, pas trop. On est euh, habitués, on est habitués. On... On des... Vraiment, des... j'ai pas peur pendant tout, ça... ça a été le fun, mon petit segment, puis j'ai bien, en... bien hâte d'entendre le jingle une nouvelle fois. <rire>
0: Et vous, à la maison, on vous remercie d'être toujours présent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler, euh, il y aura sûrement des NBA encore, il y aura encore les matchs de hockey, les matchs de deuxième ronde qui vont débuter. Euh, sinon, il va plus avoir... Peut-être que Thomas va être présent pour parler de baseball, on verra. Parce que alors, nous trois, on n'est peut-être pas des plus grands amateurs de balles comparés à Thomas. Effectivement. <rire> <rire> Donc, ouais, euh, messieurs, ouais. mesdames, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!